1: Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören. Und da ist sie, Folge Nummer 100. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Willkommen zum großen Bild, zur 15. Staffel. Zu Folge Nummer 100, liebe Leserinnen und Leser des Private Making Magazins, Sie gleichermaßen. Und mein erster Dank gilt natürlich Ihnen. Vielen Dank, dass Sie uns hören. Vielen Dank, dass Sie uns so viele Eingaben übermitteln, dass Sie uns Ideen schicken, mit wem können wir sprechen, über was sollen wir sprechen. Und ich bin mir sicher, dass Sie im Laufe Ihrer Hörerschaft das Gleiche erleben wie ich. Ich lerne aus diesen Gesprächen, deswegen führe ich Sie. Und ich genieße das. Und ich habe immer wieder große Freude daran, wenn ich mit schlauen Köpfen über die Weltlage, über Märkte und über strukturelle Themen sprechen darf. Und wenn Sie dann noch als Korrektiv mitwirken und Ihre Eindrücke beisteuern, dann macht das besonders großen Spaß. Vielen, vielen Dank und wir wollen auf dieser gleichen Ebene gerne weitermachen. Mein erster Gedanke auf unserer Tischseite gilt zu dieser hundertsten Folge Ansgar Neisius. Er war damals der Chefredakteur im Private Banking Magazin und hat diesen Podcast geboren. Er hat die Idee gehabt, er hat sie verwirklicht. Und den Mut gehabt, alle Hebel in Bewegung zu setzen, damit es diesen Podcast überhaupt gibt. Er wirkt heute bei Lennerts Co. Und ich würde mich freuen, wenn wir, wie damals in der ersten Staffel, mal ein kurzes Gespräch, ein langes Gespräch über die Branche führen würden im Rahmen dieses Podcasts. Das passiert vielleicht mal. Und ich freue mich drauf. Ganz, ganz liebe Grüße, lieber Ansgar Nasius von hier aus. Und vielen, vielen Dank. Und heute freue ich mich mit Torben Lippert, mit Clemens Beer und natürlich mit Malte Dreher von Seiten des Private Banking Magazins diesen Podcast machen zu dürfen. Es macht großen Spaß. Das hat sich vor allen Dingen gezeigt beim Private Banking Kongress, als wir uns alle, alle zusammen mal gesehen haben und ähm, so ein bisschen gesponnen haben, wo wir den Podcast entwickeln können. Das war großartig. Und ähm, genauso gilt mein Dank den Kollegen von MINT, der Social-Media-Agentur, die diesen Podcast überhaupt erst ermöglicht. Die schlauen Köpfe im Hintergrund, die überlegen, wie machen wir das für sie überhaupt schmackhaft, portionierbar. Ja gut, ich weiß, diese Podcasts sind meistens viel zu lange, viel länger, als man das im Podcast-Business eigentlich macht. Denn irgendwann äh, tritt eine gewisse ähm, Hörermüdung ein. Und äh, ich weiß aber, dass die Zuhörer des großen Bildes schlau sind und den Podcast in Etappen hören. Ganz herzlichen Dank und herzliche Grüße gehen an Jared Schmidtke und Jannik Fleming. Jannik ist der Mann im Hintergrund, der den Ton ermöglicht. Und er hat schon in so manch schwierigen Situationen es ermöglicht, dass Sie alles wunderbar verstehen können, was wir hier quasseln. Ganz, ganz herzlichen Dank und liebe Grüße. Ja, und ähm, bei all diesen wichtigen Eingaben von Ihrer Seite, ähm, die wir hier verwerten und verarbeiten, äh, bleibt es mir, Ihnen zu danken. Und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Heute, in der Jubiläumsfolge, sprechen wir zum 15. Mal mit Robert Halber. Und wir spannen, wie immer, den Bogen ganz, ganz weit wir beleuchten den Globus als Ganzes, wir besprechen geopolitisch, volkswirtschaftlich und bundespolitisch. Das bleibt im Gespräch mit Robert Halber nicht aus und ich freue mich darauf. Wir versuchen mal einzuordnen, wie denn der Risikoappetit aktuell durch die ganzen Seitenströmungen, die am Markt feststellbar sind, sich halten wird im zweiten Halbjahr und ordnen ein, wie sich die Entwicklung in China auf die globale Politik auswirkt. Ganz spannend. Und im Weiteren darf ich Sie darauf hinweisen, dass die Folge 101 auch eine Art Festfolge, eine Art Jubiläumsfolge werden wird, weil wir dann mit mehreren Gesprächspartnern, die sich im Bereich Akquisition, Pitch, Beauty-Contest, Vermögensverwalterwerbung auskennen, die zum Teil mit mir auf der gleichen Tischseite, zum Teil separat, weil sie Experten auf diesem Gebiet sind, wirken. Und mit denen spreche ich mal alle Aspekte durch, die es Vermögensverwaltern und Banken leichter macht, Kunden zu gewinnen. Und wir diskutieren in den meisten Fällen vor allen Dingen die Pitch-Situation. Was kann man also besonders richtig machen, wenn man auf Neukunden trifft? Wie kann man ihnen glaubhaft vermitteln, was man eigentlich da im Maschinenraum, in der Vermögensverwaltung macht? Wie viel Glamour, wie viele Unterlagen, wie viele Geschenke sind sinnvoll? Was sagt man, was sagt man lieber nicht? Wir sprechen Klartext. Wir sind gerade schon dabei, diese Gespräche vorzubereiten und zu führen. Es wird eine Mammutfolge. Auch die müssen Sie in Etappen hören. Und ich bin gespannt, wie Ihr Feedback darauf sein wird. Auf jeden Fall können wir mit Blick auf die Experten, die wir dazu eingeladen haben, jede Menge lernen. Und da freue ich mich sehr drauf. Jetzt kommt aber Robert Halver. Viel Spaß dabei, machen Sie Beute und ich freue mich auf die kommenden Folgen. Alles Gute, viel Spaß. Es ist mir ein Fest, zur 100. Folge Herrn Halver zurückzubegrüßen im Großen Bild zum 15. Mal, lieber Herr Halver, ganz herzlich willkommen. Willkommen zu unserem 15. Gespräch und willkommen zu Folge 100. Ich freue mich, dass Sie da sind.
0: Ja, Hamas, was für eine Ehre für mich, bei der 100. Folge dabei zu sein. Ja, ich werde alles dafür tun, diese Ehre nicht zu enttäuschen. <lacht>
1: Ich erinnere mich an viele Aspekte zurück, die Sie in den letzten Gesprächen eingebracht haben ins große Bild und wie ein Elefant im Raum ist mir noch gegenwärtig, dass Sie als einer der Ersten, das war im Kapitalmarkt noch gar kein großes Diskussionsthema, das Thema Inflation in den Raum gestellt haben, als wir alle noch gemütlich geschlafen haben und dachten, da kann nie was passieren, wir haben das Problem immer noch. Wir bekämpfen die Inflation immer noch. Die Notenbanken haben ihre Zinserhöhungsschritte gemacht. Wir mussten lernen, wieder mit Zinsen zu leben. Anleihen tragen wieder Zinsen. Wir haben aber so ein bisschen eine Diskrepanz zwischen der Inflation, der Gesamtinflation, die wir in einem Jahr erwarten. Die kommt wieder in USA und in Europa zurück. Und wir haben eine Kerninflation, die wir aktuell messen, die will und will nicht zurückkommen. Wie schätzen Sie das ein? Was muss die Notenbank noch machen?
0: Ja, Inflation ist für Unkraut. Wenn man Unkraut nicht frühzeitig jätet, dann sprießt es eben. Und dann kommt es eben zu diesen berüchtigten Zweitrundeneffekten. Ich würde sagen, das ist die Inflation, die Kerninflation als Brennnessel, als besonders böses Unkraut. ja, Und das durch sehr negativ, weil diese Zweitrundeneffekte sich selbst verstärkende Prozesse haben. Wenn die Gehälter teilweise über 10 Prozent zweistellig steigen, wissen wir beide natürlich und alle, die zuhören, dass der Staat und die Unternehmen diese Preise weitergeben. Das heißt, Preiserhöhung folgt auf Preiserhöhung. Dann gibt es wieder den Rückkopplungseffekt auf die Löhne. Das immer sehr negativ. Hier kann eine Notenbank eigentlich nur eins machen, wenn sie es dramatisch weiter erhöht, was sie ja auch verbal akrobatisch immer andeutet. Ähm, dann kann sie zwei Prozent wieder reichen, aber der Preis wird gewaltig sein, nämlich eine kaputte Konjunktur. Und genau das wird sie nicht machen. Sie wird alles dafür tun, dass mit der Kraft der Worte schon ein bisschen abzufedern. Aber ich glaube, im Endeffekt äh, wird sie dann klein beigeben und hinter vorgehaltener Hand davon ausgehen, die 4% sind die besseren 2%. Eine 2%-Inflationsdynamik, also schwache Dynamik, auch bei der, bei der Kerninflation hinzubekommen, halten im Augenblick aufgrund der Überschuldung und der großen Investitionspotenziale nicht aus.
1: Ich glaube, von dem 2%-Ziel ähm, sind wir alle ja schon mental weit abgerückt. Und ähm, wenn wir uns mal in Erinnerung rufen, die Kerninflation ist die Inflation ohne Nahrungsmittelpreise, die äh, weiter ansteigen, aber auch ohne die volatilen Energiepreise, ähm, dann frisst sich das so durch das System durch. Wenn wir jetzt mal die großen, beherzten Schritte der Notenbanken, und ich höre bei Ihnen auch raus, die Notenbank warnt davor, da kann noch was kommen. Und es kommt vielleicht auch noch was, wenn wir das mal außen vor lassen, wie lange kann so ein System denn ähm, damit umgehen? Also wann äh, kommen wir denn in eine Wachstumsstagnation und in Rezessionsrisiken? Das wird ja auch gerade so ein bisschen diskutiert, mh, dass der Markt äh, oder die, 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 die freie Kapitalwirtschaft von sich aus ähm, erkennt, Weitere Preissteigerung kann kein Konsument bezahlen. Wir kommen da an Grenzen. Also das ist gar nicht so weit steigerbar, wie das die Unternehmen sich wünschen.
0: Ja, aber leider müssen wir, glaube ich, mit einer höheren Inflation absolut dann auch leben. Ich bin der festen Überzeugung, dass die fast 40 Jahre der Inflationsbegrenzung Anfang der 80er Jahre, nachdem der zweite Ölpreisschock verdaut worden ist, bis 2019 eine Epoche waren, eine Ausnahme. Wir haben uns da gewöhnt, Inflation, die gibt es ja gar nicht. Ja, und jetzt kommen wir wieder in dieses Fahrwasser von höherer Inflation. Wie gesagt, 4 Prozent, damit kann man natürlich eher umgehen als mit den teilweise zweistelligen Inflationsraten der Vergangenheit. Aber Sie haben eben die Energie angesprochen. Die Energie wird natürlich auch teurer werden. Das ist auch sicherlich politisch äh, ja, kaputt gemacht worden, indem man natürlich dann die, das Angebot der Energie hier künstlich verknappt, zum Beispiel Atomkraftwerke abgeschaltet worden sind und weil der Energiehunger weltweit ja sehr groß ist wegen äh, Digitalisierung, E-Mobilität und natürlich Wärmepumpen, um beim Thema Heizungsgesetz zu sein, äh, das wird die Preise eher hoch hat. Es geht gar nicht anders. Und die Unternehmen werden natürlich äh, darauf setzen, diese Preise weiterzugeben, in der Hoffnung eben dann auch, dass diese Preise angenommen werden. Äh, ansonsten äh, wird es nicht funktionieren. Und das kommt jetzt noch ein weiteres hinzu. Der Staat wird weiterhin versuchen, als der Gutmensch, als staatswirtschaftlicher Gutmensch, diese Kaufpreisverluste äh, bei der Bevölkerung dann doch auszugleichen, was die Inflation natürlich nochmal äh, nach oben stabilisiert, weil ja dieser erhöhten Geldmenge kein Angebot gegenübersteht. Also, wie gesagt, Inflation ist da und äh, wird auch bleiben. Und letzter Satz, Herr Hammes: äh, Ich sage das nach wie vor und ich bin überhaupt kein Verschwörungstheoretiker. Ich glaube, die wahre Inflation, wenn man sie fair messen würde, ist noch ein Stück höher, indem man einfach die Kaufpreisverluste, auf Häufigkeit von Produkten und Dienstleistungen gewichtet. Das muss man auch sehr klar erkennen. Das, ich habe immer den Leuten gesagt, die das so nicht glauben, wenn ihr einkaufen geht, man nimmt einen Zettel und schreibt vielleicht für fünf Grundnahrungsmittel die Preise auf. Und in einem Jahr guckt er wieder. Da wird euch wundern, was da teilweise auf euch zukommt. Also Inflation ist da und wir müssen damit leben, äh, gerade auch im Anlagebereich.
1: Ja, das ist ein wahres Wort und ähm, diese äh, echte Inflation, die, 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 die äh, Inflation für jeden Einzelnen ist ja unterschiedlich, je nachdem, was man so konsumiert und was man kauft. Ähm, aber das hatten wir ja schon lange im Verdacht, dass die eigentliche Inflation viel höher ist als das, was wir uns da schön rechnen und schön messen. Ähm, mal gucken, äh, wie wir künftig damit umgehen, aber äh, das Risiko ist tatsächlich, dass wir da ähm, irgendwann an unsere Grenzen kommen und dass auch die Lohnsteigerungen ähm, da nicht mithalten können. Ähm, es ist die Folge 100. Lassen Sie uns feierlich und positiv nach vorne gucken und nicht immer über so schlimme Themen äh, reden. Lassen Sie uns über künstliche Intelligenz reden. Herr Halver, ich möchte Ihnen heute in Folge 100 fünf gute Thesen auf den Tisch legen und Sie nach Ihrer Meinung fragen. Die erste These ist, Künstliche Intelligenz, das ist in diesem Jahr gefeiert worden, ähm, wie man sich das viele Jahre nicht mehr äh, hat angucken können am Kapitalmarkt. Äh, neue Themen, Technologie, Fantasie, Bewertungsfantasie insbesondere, ähm, können wir gleich mal drüber reden. Ähm, These Nummer eins, es braucht in fünf Jahren wegen der fortschreitenden künstlichen Intelligenz weder einen Leiter Kapitalmarktanalyse noch einen Family Officer.
0: Äh. Ich darf noch zwei Sätze zur Inflation sagen, da bin ich auch damit durch. Okay. Also wenn wir schon, wenn wir schon Wohlstandsverluste äh, uns ja, zu Gemüte führen müssen in den nächsten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, ist das wichtig, ist der Hauptgrund für Wirtschaftspolitik, natürlich alles dafür zu tun, damit ein Land sehr produktiv bleibt, ein Land innovativ bleibt, damit man eben über Wachstumspotenzial das möglichst ausgleicht, um das hier zu Ende zu führen. Dann die, die KI. Ja, in der Tat, jeder ist ersetzbar. Selbstverständlich auch ein äh, Herr Robert Halver. Ich glaube aber, dass die zuerst diese typischen ähm, alltäglichen Arbeiten immer stärker dann äh, wegrationalisiert und das kreative äh Kreative Tätigkeiten, ich behaupte einfach mal, dass ich kreativ bin, ja, auch sicherlich mit einem gewissen Wortwitz, äh, ja, in seinen Kolumnen, dass das so schnell nicht auszugrenzen ist oder auszugleichen ist oder alternativ darstellbar ist, aber natürlich, wir werden es dann gewöhnen müssen, dass ähm, die KI, die künstliche Intelligenz immer stärker da reingehen wird, da brauchen wir uns überhaupt auch keine, keine, keine Gedanken oder das Ganze uns reden das wird die Arbeitswelt dramatisch natürlich dann revolutionieren, äh, wir wissen ja, in Deutschland sind wir mal relativ schnell mit der Frage von Ethik und wie kann man das denn, wie kann man das sozial dann eben auch ausbalancieren, aber zuerst muss man sagen, man sollte schon wenn die KI kommt und sie wird kommen, weil chinesen amerikaner alleine schon zur Erhaltung ihrer Machtpotenziale geopolitischen Natur alles dafür tun werden, da führend zu sein. Da können wir nur mitstinken, und wenn wir nicht mitstinken, dann ja, dann rutschen wir halt noch weiter runter. Wir müssen das also auch darauf eingehen und dann natürlich auch in der zweiten Abteilung dafür sorgen, dass wir das Ganze ethisch einigermaßen handhaben können, aber äh, der Gedanke, das können wir aufhalten, das ist absucht das können wir gar nicht. Wir müssen das Beste daraus machen. Gut wird gut, sagt der Rheinländer, also äh, man muss wirklich die Potenziale nutzen und dann auch mal überlegen, wie kann man es denn abfedern, aber wir müssen auf diesem Zug mit aufspielen, sonst haben wir keine Chance, aber neunmal viele Arbeitsplätze werden natürlich dann wegrationalisiert werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten und dann werden wir sich aber bei einer Maschinensteuer nachdenken müssen, die quasi dann die Leistung der KI besteuert, damit das Allgemeinwohl nicht zu kurz
1: kommt. Das ist ein spannender Gedanke, aber wir halten erstmal fest, dass er Halber sich bei den Künstlern einreiht, das tue ich dann auch und äh, fühle mich ähm, in meiner Jobsicherheit ein bisschen sicherer, aber wir haben ja am Jahresanfang eigentlich geglaubt, dass Europa... Dieses Jahr endlich mal die Möglichkeit hat, durch den Erholungseffekt aus den Kriegswirren des letzten Jahres volkswirtschaftlich und wegen höherer Gewinnerwartungen oder Gewinnsteigerungserwartungen beiden Unternehmen ähm, besser abzuschneiden im Aktienmarkt als der amerikanische. Wenn man sich jetzt die großen Indizes anschaut, dann wurden die getrieben durch alle Unternehmen, von denen gerüchteweise irgendwelche Sparten am Thema künstliche Intelligenz forschen. Und wenn man sich die Bewertung dieser Unternehmen anschaut und auch guckt, was die Investmentbanken dazu ähm, modellieren, um diese Unternehmen zu bewerten und auch die aktuellen Preissteigerungen zu rechtfertigen, erinnert mich das ein bisschen an die TMT-Blase um die Jahrtausendwende. Aber trotzdem, das hat den amerikanischen Markt enorm vorangetrieben. Wie schätzen Sie denn diese Entwicklung dieser Unternehmen ein. Also es gab ja die großen sieben in der Nasdaq und im S&P 500. Es gibt viele andere Unternehmen, die auch so ein bisschen was mit künstlicher Intelligenz machen. Das stellt man natürlich jetzt schön ins Schaufenster. Und alle springen auf und alle feiern dieses Thema. Und wissen Sie eigentlich, wie man künstliche Intelligenz, ein ChatGbt oder andere Dinge bewerten soll? Ist das Kann das eine Blase sein?
0: Äh, nein, es ist, ist, ist keine Blase. Aber ich fange mal so an. Wir denken natürlich an Internetblase vor über 20 Jahren. So lange wird es nicht dauern, bis KI in die Anwendung kommt. Ja? Also, dass wir eine schöne Vision haben, äh, die dann aber auch lange braucht, bis es dann sich bezahlt. Da werden wir in diesem Fall deutlich kurz darauf warten. Und wir haben, Sie haben es gesagt, Chat, GTP, es wird ja schon, äh, wird ja schon äh, also ist ja fast schon schmunzel, muss man sagen. wird Es ja schon angewendet. Aber die KI ist ja viel stärker auch auf dem Vormarsch. Und vor allem Dingen, Es geht ja nicht nur um die Erstellung von KI, es geht auch um die Anwendung. Und wir sehen, dass viel immer mehr äh, Firmen natürlich genau diese Anwendung, die sie auch für sich nutzen, um einfach profitabler zu werden, um ähm, Potenziale bei Effizienz zu heben. Da wird schon einiges äh, da wird einiges auf uns zukommen, da müssen wir uns überhaupt nicht damit abfinden. Natürlich, in Amerika haben sehr viele Werte das nach vorne getragen, wo man denkt, naja, da wird die nächste Sau Dorf getrieben. Da ist nicht viel dran. Doch, da ist deutlich mehr dran, dran weil es einfach viel schneller geht, um die diese Anwendung dann auch zu sehen. Und es geht ja auch schon, wenn Sie sehen, wie viele Firmen jetzt auch, ob Walmart, auch im, im zyklischen Bereich, im Einzelhandel, immer stärker darauf zurückgreifen, auch im medizinischen Bereich, Klimaschutz wird da auch äh, stark darauf zurückgreifen. Das hat schon Sinn. Und deshalb sollte man das auch nicht nur als eine äh, fixe Idee für abtun. Da sollte man auf jeden Fall mit dabei sein. Ich halte es aber für wichtig, dass man dann auf Unternehmen setzt, die... Äh, als Beispiel Microsoft, die auf KI setzen, aber hier auch zu sagen, die old, die Old Economy der Hightech-Branche immer noch für sich sehr optimal nutzen. Also wenn man nur auf KI setzt, das wäre mir jetzt zu, äh, zu riskant. Aber wenn es die, in der Breite geht, dann ist das äh, sicherlich ganz toll. Und was die Unternehmen angeht, wir stellen ja fest in Amerika, wenn sie mal ähm, den S&P bereinigen um die äh, Marktkapitalisierung und einfach mal die Werte gleichgewicht, dann sehen sie ja, äh, dass die anderen Werte so langsam aufschließen. Ja? Und ich glaube, dass das nächste Jahr ein deutlich besseres Konjunkturjahr werden wird, weil weil die Zinssenkungsfantasie in Amerika Einzug halten wird, klingt jetzt vermessen, wird aber kommen. Ich denke, auch im nächsten Jahr sprechen wir auch über die EZB mit Zinssenkungsfantasie, weil sie einfach nicht mehr können. Sie können diesen restriktiven Kurs nicht durchhalten. Da kommt die Konjunktur, und da kommen die konjunkturzyklischen Werte, Werte auch zum Vorschein. Und wir können ja zum Glück sagen, äh, deutsche Unternehmen, auch in der zweiten Reihe, können sich ja von den Niederungen der Wirtschaftspolitik abstrahieren. Teilweise weit mehr als 80 Prozent Umsätze im Ausland. Und Die sind so toll aufgestellt, die können so viel und äh, die werden genau davon eben profitieren, von diesem Wiederaufschwung der Konjunktur, der nicht jetzt zunächst nicht brachial sein wird, aber er wird kommen. Und da sollte man frühzeitig auch drauf setzen.
1: Also rücken wir durch das Thema künstliche Intelligenz, das Sie als ein ernstzunehmendes einordnen, sehr ernstzunehmend. Ähm, nochmal mit unserem Industriemix in Europa ein bisschen von den Amerikanern ab. Wir haben das schon in diesem Jahr ganz oft besprochen. Die Amerikaner bepreisen CO2 anders als wir. Es gibt weniger Regulation. Es gibt ähm, durch äh, den Inflation Reduction Act andere Impulse, Industrien aufzubauen. Man wird um Arbeitsplätze aus Europa, die man in, in den USA neu aufbaut. Und jetzt gibt es dann nochmal im Technologiebereich, der sowieso in den USA dominant ist, nochmal einen Aspekt, der das stärker vorantreibt dann ähm, kann ich Ihnen vor dem Umfeld die zweite gute These auf den Tisch legen. Der Euro wird in den nächsten fünf Jahren extrem schwach sein und durch all die Faktoren, die ich gerade aufgezählt habe, eigentlich gar keine Chance haben gegen den US-Dollar. Und wir werden ähm, Euro-Dollar-Kurse sehen, wie wir sie, ähm, wie war das, äh, glaube ich, zu, zu schlimmsten Corona-Zeiten ähm, gesehen haben. Oder ja, also tiefer.
0: Ja, also wie gesagt, man muss Trends zwischen Unternehmen in Europa, die toll sind, aber die eben dann weggehen. Das erleben wir ja in Deutschland, dass viele Unternehmen ja sagen, das war's für uns, wir bauen immer stärker im Ausland auf, weil wir nicht mehr an den Standort glauben, Energieunsicherheit und ich schaue es auch sehr klar, teilweise Ideologen am Werk sind und Ideologie ist für mich immer eine unheilbare Krankheit, weil man sagt, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Das erleben wir im Augenblick auch beim äh, Gebäudeenergiegesetz, wo man einfach nicht begreifen will, ähm, man fühlt sich moralisch äh, überlegen und äh, versucht, das den Bundesbürgern dann auch nahezulegen und ärgert sich, dass der Bundesbürger nicht bereit ist, für Wohlstandsverluste auch zu bezahlen. Das ist, das, das kann man nicht in Worte fassen, was das für ein Irrsinn ist, aber so ist es. Und Europa setzt ja teilweise noch einen drauf, auch mit seinen äh, Vorschriften, mit Bürokratie und so weiter. Die Unternehmen gehen weg, das heißt, der Wohlstand wird bei uns dann weniger werden, wenn wir so weitermachen. Äh, die IFO hat das ja im Augenblick äh, vor kurzem sehr klar zum Ausdruck gebracht, ja. kein Wirtschaftswunder, eher Schweiß und Tränen ja und Wohlstandsverlust, äh, also meine Herren und meine Damen und mir keinen Fuß zu treten, äh, dann muss natürlich daran äh, schnell was geändert werden, aber das erwarte ich leider nicht und das wird natürlich irgendwann auf die Währung zurückfallen nach dem Motto, eine Währung ist der Aktienkurs einer Region oder eines Landes und wenn wir natürlich schwach sind ähm, und uns unsere Wirtschaftspotenziale nicht mehr nutzen, die wir ja als Industrieweltmeister in Deutschland haben, dann werden wir weniger Portfolioinvestitionen bekommen, dann wird der Euro schwach, dann können wir dankbar sein, längerfristig die Parität zum US-Dollar zu halten zu halten. Wir hatten ja eine gute Chance, aber die Amerikaner sind einfach viel fixer. Und man kann den ja beiden ja vielleicht dann äh, äh, kritisieren dafür, dass sie an Amerika denken, nicht an Europa. Aber so ist es nun mal. Der Inflation Reduction Act, den Sie erwähnt haben, setzt knallhart auf amerikanische Interessen. Und wir in Europa sind nicht fähig, eigentlich dann auch äh, da was entgegenzuhalten und meinen immer noch, wir könnten die Moral gewinnen. Ich finde es faszinierend, dass wir in Deutschland ein Land haben, das die Energiewende so knallhart interpretiert wie kein anderes Land der Welt und Sehnenauges Wohlstandsverlust in Kauf nimmt. Und äh, das geht nicht. Diejenigen, die uns regieren, die also jetzt äh, ihre Gehälter bekommen, ich gönne ihnen die Gehälter und eine tolle Altersvorsorge bekommen, die gönne ich ihnen auch. Aber das können die anderen eben nicht äh, den maßstablich eben nicht für sich so darstellen. Und dann man hat verdammt noch mal äh, der Bevölkerung einen Gefallen zu tun. Ich habe nichts gegen Klimaschutz, dass ich ja bloß nicht in Verruf geraten. Aber man muss Dingen auch mehr Muster geben. Warum kann man nicht zum Beispiel eine CO2-Bepreisung darauf setzen. Wenn jedes Jahr Öl, Benzin, Gas teurer wird, irgendwann kommt natürlich der Knackpunkt und da sagt man, so, jetzt bin ich satt, jetzt möchte ich eben auch eine Wärmepumpe haben. Aber im Übergang äh, müssen wir aufpassen, wenn wir den Schalter zu schnell umlegen, dass uns die Industrie abhaut. Und das muss ich immer wieder sagen. 2008, 2008 als wir die Finanzkrise hatten, ich sage es deutlich, mussten die Briten Baumrinde fressen. Das mussten wir nicht, weil wir nicht die, nur die Banken, sondern die Industrie haben. Also die Industrie war unser Wohlstandsspender und der wird im Augenblick nicht mehr gefüttert und da wundert man sich, dass dieses Huhn irgendwann keine Eier mehr legt.
1: Ähm, das war jetzt äh, das Statement zur aktuellen politischen Lage und wenn Herr Lanz, Herrn Habeck, das nächste Mal alleine einlädt, äh, werde ich ihm raten, dass er Sie dazu einlädt und dann wird das Gespräch deutlich lebhafter.
0: Der Name ist ja ähnlich, der Name ist ja ähnlich. Es gibt durchaus einen, einen oder anderen Börsensender, die als freudsche Fehlleistung mich mit Robert Habeck vorstellen. Robert Halver, <lacht> Robert Habeck, ja? das sind ja nun leicht zu verwechselnde Namen.
1: Inhaltlich äh, sehe ich die Gefahr gar nicht. In der Tat. Ähm, lassen Sie uns ähm, bei den Währungen bleiben und äh, über eines Ihrer Lieblingsthemen sprechen. Ein Thema, von dem wir uns, glaube ich, alle in diesem Jahr sehr, sehr viel versprochen haben, das aber so verpufft ist. Nämlich, wir haben äh, in China gesehen, dass die chinesische Wirtschaft aufgemacht hat. Ja, äh, Sie können gleich mal beschreiben, wie Sie einschätzen, ähm, ob das jetzt ein Raketenstart war oder auch nicht. Aber irgendwie ähm, führt sich das alles, was dort passiert, hier recht leise an. Und ähm, das, was die äh, Chinesen dann in der Zwischenzeit geopolitisch kommunizierten, das war, war zu nehmen wie ein Frontalangriff auf die Rolle des US-Dollars im ähm, globalen Wirtschaftssystem. Nämlich man wollte, man möchte äh, mit verschiedenen Partnern äh, den Renminbi als Konkurrenzwährung zum US-Dollar aufbauen, indem man ähm, Systeme schafft, die es ermöglichen, dass man Öl und Rohstoffe über Renminbi faktoriert und nicht mehr über US-Dollar. These äh, Nummer drei, den Chinesen gelingt das innerhalb der nächsten fünf Jahre. Wie sehen Sie das?
0: Nein, das glaube ich nicht. Es gibt diese Versuche ja schon länger. Natürlich gibt es viele Länder, die haben ein Problem mit Amerika und mit seiner Vorherrschenden Rolle. Ich stelle das einfach mal unkommentiert so dar, aber das umzuändern ist ja auch nicht einfach. Ähm, die Chinesen können ja versuchen, viele Länder da äh, zu sich ranzuziehen, aber je größer diese Länder ja sind oder je mehr Länder es sind, desto schwieriger ist ja auch, diesen Chorgeist aufrechtzuerhalten. Und diese Länder wollen ja auch nach wie vor sicherlich auch Geschäfte mit Europa und äh, dem Westen machen. Äh, das ist ja ganz klar. Ich glaube schon, dass längerfristig der US-Dollar jetzt nicht mehr die alleinige Weltleitwährung ist, aber immer noch für mich die, die, die erste Weltleitwährung ist und dass die dass vielleicht ein Yuan oder ein Minbi da äh, auch rankommt. Aber das große Gegenargument ist auch, da müssen die Chinesen aber aufmachen. Sie müssen die Währung freigeben und da wird der, die chinesische Währung wahrscheinlich dramatisch aufwerten. Dann ist der Export aber sicherlich nicht mehr so einfach, gerade in einer Situation, wo ja äh, das Ausland sagt, wir wollen weniger in China produzieren lassen. Zwar immer noch genügend, weil einfach China im Augenblick unschlagbar ist, aber da verliert man dann ja auch. Und dann äh, wäre man eben nicht Herr der Sache. Und die KP, das sind Kontrollfreaks. Sie wollen natürlich nach wie vor die Finger auf die Währung haben. Das geht aber dann nicht mehr. Und wer sagt denn, dass das irgendwann mal auch dann größere Länder sagen, so, jetzt haben wir genug von dieser äh, chinesischen Dominanz, Dominanz. Wir wollen uns zumindest ausgleichend darstellen. Also China übernimmt eine Verantwortung, die nicht leicht zu tragen ist. Und China merkt ja im Augenblick, äh, dass wirtschaftliche Probleme, im Inland haben wir Großprobleme, im Immobiliensektor, der Konsum stockt, wir haben Arbeitslosigkeit in vielen Fällen, äh, dass man hier nicht äh, dramatisch äh, dagegen hauen kann. Und das ist für mich so ohnehin eine sehr starke oberflächliche Betrachtung. Aber wenn wir eine Stufe tiefer gehen, ich glaube, die friedliche Koexistenz zwischen Amerika und China die ist intakt. Die Chinesen wissen, wir können die Amerikaner nicht rausdrücken. Die Amerikaner haben die Chinesen in den letzten zwei Jahren sehr klar gezeigt, dass sie offensichtlich auch imstande sind, China auch im Hightech-Sektor an die kurze Leine zu nehmen. Und die Amerikaner wissen natürlich auch, unter Asien kann man keine Weltpolitik mehr machen. Man muss mit den Chinesen dann zusammenkommen. Also von daher wird das für mich eine friedliche Koexistenz wie damals im Militärischen zwischen USA und Sowjetunion werden, dass man sich irgendwie verständigt. Und der Wettkampf um ist für mich okay, dass man versucht, äh, natürlich dann weiterzukommen. Das habe ich ja eben auch mit KI untermalt, dass beide versuchen, da führend zu sein. Ähm, aber jetzt der Halbster das noch dazu. Und wo bleibt Europa dazwischen und wird es da quetscht oder was?
1: Ja. Aber ähm, dass wir uns allen so wünschen. Und ähm, nur, um das mal kurz einzuordnen. Aktuell hat der MIMBI in äh, dem Weltwährungsgefüge laut dem IMF ein Gewicht von etwa drei bis vier Prozent. Das heißt, da wäre noch ein sehr, sehr weiter Weg, auch mit allen anderen Partnerwährungen, wenn man sich da zusammentun würde. Also ähm, das kann man sicherlich anstreben. Allerdings haben wir ähm, gesehen, das gilt für alle Systeme, die wir am Kapitalmarkt oder auch politisch betrachten. Ein System ohne Korrektiv ähm, reüssiert nicht lange. Und ähm, vielleicht ist die, das chinesische Währungssystem eines, in dem äh, das Korrektiv noch nicht so ganz stark funktioniert, gerade wenn ähm, China geschlossen bleibt. Ähm, aber wie schätzen Sie denn die Situation der deutschen, der europäischen Unternehmen ein, die wir ja auch ähm, eigentlich in einer anderen Situation erhofft haben, wenn China aufmacht und der die Nachfrage aus China wieder anzieht, dann haben natürlich die Europäer viel mehr davon als die amerikanischen Unternehmen, weil wir viel mehr dorthin exportieren. Aber jetzt fällt ähm, diese Euphorie irgendwo aus. Ähm, noch ein Schwachpunkt, noch ein Minus für die europäischen Aktien.
0: Ja, sie fällt noch aus. Im Augenblick hat China Probleme, aber sie machen hier alles. Sie pumpen sehr viel Geld rein von der Fiskalpolitik, von der Geldpolitik, um das zu drehen. Und äh, das ist für mich auch ein Argument, warum sie nach vor ein friedlicher Koexistenz interessiert sind. Sie brauchen den Export, sie können sich nicht komplett abschotten. Äh, die anderen Länder, mit denen sie gerne Geschäfte machen, dann auch äh, Russland ist de facto wirtschaftlich kaputt, ähm, Saudi Arabien ist zwar reich, aber hat ja nicht trotzdem nicht diese Nachfragefülle. Brasilien, wer weiß, wer nach der nächsten Wahl dann äh, dran ist, Südafrika. Vielleicht Fähnchen im Wind. Also, das heißt, man, die Länder äh, sind ja auch gut beraten, dass sie mal links und rechts schauen. Wer gibt mir denn mehr? Und Amerikaner, dass man Eindruck sagen, ja, lass die mal machen. Sollen sich mal vielleicht auch ein bisschen die Finger verbrennen. Ähm, also, nochmal friedliche Koexistenz. Und wenn die, der, die Chinesen ein bisschen stärker werden im Währungskorb, ist das grundsätzlich okay. Aber diese Verantwortung zu tragen, äh, das sehe ich nicht. Und die Europäer, ja, die werden natürlich schauen müssen, wo können wir Geschäfte machen. Aber China wird wieder etwas stärker kommen. Und sie schauen ja auch weltweit, wo sie dann auch optimal produzieren können. Das ist ja der Grund, warum sie auch gerne nach Amerika gehen. Und ich glaube, auch Amerika wird wieder wirtschaftlich im nächsten Jahr stärker kommen, wie gesagt, über die Zinssenkungsfantasie. Und ähm, vielleicht werden die Brötchen etwas kleiner werden. Das muss man sicherlich sagen. 2019 werden wir so schnell nicht wiederholen können. Äh, aber dass, äh, dass wir jetzt vor einem Scheideweg stehen, dass jetzt über die... Ähm, Deglobalisierung, also wirklich in Rückfall zu den schlimmsten protektionistischen Zeiten, protektionistischen Zeiten kommt. Äh, nein, die äh, unsere Unternehmen, die haben längst da sehr pragmatisch in große gefahren. Die investieren wieder gerne in China, weil sie ja wissen, das sind die Produktionskapazitäten, die günstig sind. Dann sind wir auch vor Ort. Wenn das Land wieder Nachfrage hat und Asien hat sowieso aufkommend und wird mehr Nachfrage haben, das haben die besser im Griff als vielleicht unsere Wirtschaftspolitik.
1: Mhm. Ähm, Jetzt äh, habe ich damit schon äh, so ein bisschen von Ihnen zurückgebaut bekommen zur nächsten kruden These, nämlich, dass China die USA in zehn Jahren als größte Wirtschaftsmacht überholt hat. Und ich habe äh, extra Zahlen recherchiert für die Frage. Wie schätzen Sie das ein?
0: Ja, China hat aufgeholt, aber man muss ja auch sehen, wie Empire Strikes Back, um es der Sprache von Star Wars zu sagen, wenn Sie sehen, ich habe es eben ja anklingen lassen, dass Amerika es ja wohl geschafft hat, sehr viele IT-Spezialisten aus China abzuziehen, die einen amerikanischen Pass hatten und denen also durch die Blume gesagt wurde, Kommt zurück oder der Pass ist weg. Die meisten sind diesem Ruf gefolgt. Brain Drain hat stattgefunden. Allein die Tatsache, dass, dass Amerika natürlich auch mit äh, Import- und Exportverboten, mit Chips und so weiter und mit mit äh, den entsprechenden äh, Bestandteilen, die auf sich China auch in die Defensive gedrängt hat, äh, zeigt natürlich, dass äh, der alte der alte Uncle Sam noch lange nicht äh, am Ende ist und keine Feder mehr hätte, mit denen er aufsteigen kann. Also äh, Amerika hat gelernt, sie müssen jetzt aufpassen, eine gewisse Auganz Amerikas nach dem Fall äh, des Warschauer Paktes, äh, des Kommunismus, wo man sich, wie ich finde, sehr überheblich gezeigt hat und gesagt hat, wir sind die Größten der Welt, we are the greatest, um es mit äh, Muhammad Ali zu sagen und nicht realisiert haben, dass da etwas kommt. Das ist ihnen jetzt bewusst. Jetzt wissen sie, da müssen wir dagegen halten. Ich würde natürlich sehr freuen, wenn die, Trans, die frühere transatlantische Beziehung da Europa aufwerten würde, aber da ist Amerika sicherlich sehr egoistisch und denkt zuerst mal an sich.
1: Wenn man äh, das übrigens mal rein in Zahlen rechnet, dann würde China die USA einholen, auch wieder nach Zahlen des IMF, ähm, in elf Jahren, 2034, sofern die Chinesen jedes Jahr, fünf Jahr äh, 5% wachsen, was nicht mehr so wahrscheinlich ist, wie das vor ein paar Jahren mal so geplant war und die Amerikaner nur zwei Prozent wachsen. Das ist vielleicht ein bisschen realistischer, vielleicht ist auch ein bisschen zu tief getroffen, aber ähm, so in die Richtung geht's. Irgendwann Mitte der 30er Jahre ist es dann soweit. Die Frage ist halt, wie die beiden ähm, Volkswirtschaften äh, industriell aufgestellt sind und welchen Industriemix die haben. Da
0: haben wir es um das auch nochmal zu sagen. Also Amerika hat durch immer noch einen riesen Vorteil gegenüber der Kommandowirtschaft, ja, wo man äh, immer aufpassen muss, in China das äh die KP bitte nicht verärgert wird. In Amerika darf man auch Fehler machen. Der Spirit ist einfach da. Der Freigeist ist da, Dinge auszuprobieren. Ja, die großen Hightech-Giganten. Ich kenne zum Beispiel aus meiner Schulzeit noch jemanden, den sehe ich nur alle zehn Jahre beim Abitur treffen, aber dann flüchtet er fast von mir, weil ich ihn nur ausquetsche. Aber der sagt immer, dieser Freigeist, der ist so toll, Dinge auszuprobieren. Das ist etwas, was an der Marktwirtschaft immer Definitiv vorteilhaft war das eine Staatswirtschaft, wo es ja nur nach Schema F gibt. Das darf man überhaupt nicht vergessen. Die Chinesen haben aufgemacht, wie sie eben gesagt haben: Ja, Jack Ma muss nicht mehr Künstler sein, er darf wieder ökonomisch und äh, unternehmerisch tätig sein, aber äh, der Freigeist ist in Amerika viel stärker ausgeprägt. Und das ist meine Meinung, dass Amerika nicht verdrängt wird von China. Ja, die Chinesen, die, die kommen kommen auch hoch, ja, definitiv. Aber äh, dass Amerika jetzt, sag mal, ein spät römischer Dekadenz äh, vergeht, das sehe ich überhaupt nicht.
1: Also auch hier wieder ein System, ähm, bei dem es darum geht, gibt es ein Korrektiv, das regelmäßig ähm, eingreift. Wir werden, glaube ich, insbesondere im nächsten Jahr, wenn in den USA gewählt wird, ähm, erleben, äh, wie die Korrektive dort funktionieren. Und dann ähm, sind wir wieder bei dem Thema, wo ist eigentlich Europa zwischen den beiden Großmächten, ähm, da müssen wir uns wahrscheinlich äh, sortieren und überlegen, äh, wie wir uns da auch mit unseren amerikanischen Freunden ins Benehmen setzen. Das wird auch sehr spannend. Ähm, wenn wir äh, nochmal zurück auf den Aktienmarkt kommen. Äh, wir haben jetzt also so eine Phase gesehen, in denen Technologie und amerikanische große Megacaps äh, reüssiert haben und der europäische, aber auch der amerikanische Value-Sektor und die klassischen Industrieunternehmen noch gar nicht so äh, zurückgekommen sind. Ähm, das führt mich zu These Nummer 5. Ähm, wenn wir jetzt mal die Wachstumsprognosen für die nächsten Jahre sehen in den USA und Europa, dann sind die jetzt nicht wirklich so, herzerfrischend wir kämpfen noch mit der inflation insbesondere mit der kerninflation wir haben das diskutiert nehmen wir mal an die kerninflation bleibt hoch und wir bleiben auf einem zinsplateau das die notenbanken uns geschenkt haben und kommen da viel viel schlechter von weg als gedacht eigentlich, und sie haben das ähm, schon zu Zeiten gesagt, als es äh, keinen Zins gab, eigentlich ähm, Gift für den Aktienmarkt. Und jetzt haben gleichzeitig Anleihenportfolios, und ich bin da gerade in der Quartalsberichtssaison ähm, und sehe immer die Renditen der schönen Anleihenportfolios, Renditen von viereinhalb Prozent und ähm, das ohne, dass folgte Risiken eingegangen wären. These Nummer fünf, wir bleiben in so einer Phase der säkularen Stagnation in Europa wie in den USA, die Zinsen müssen hoch bleiben, weil wir diese Kerninflation nicht abschütteln können. Der Aktienmarkt stagniert, wird eigentlich so auf lange Sicht betrachtet uninteressant und Anleihen erleben ein neues Dasein und erfreuen sich größter Beliebtheit. <lacht> und ich weiß, dass das eine Welt ist, die Ihnen überhaupt nicht gefällt.
0: <lacht> ja, also ich habe ja nichts gegen Zinsen, überhaupt nicht, wenn sie nach Inflation immer noch attraktiv sind. Ja, in Amerika stellen wir fest, ist der Realzins im Leitzinsbereich und teilweise im Unternehmensbereich, ist er positiv. Okay, aber... Äh, für unsere Zuhörerschaft, die ja wahrscheinlich in Euro vor allen Dingen denken, sehen wir nach wie vor das klassische deutsche Staatspapier. Das deutsche Festgeld bleibt nach Inflation nach wie vor nichts übrig. Und ich frage ja immer finanzmathematisch, wie wollen wir unsere Überschuldung dann handhaben, wenn die Zinsen steigen, wenn die Inflation die inflationäre Schulden die Schuldenreduktion, wenn die äh, nicht mehr genutzt werden kann, wollen wir dann äh, dramatisch Staatsausgaben kürzen? Das wird nicht kommen. Nein, man wird bewusst auf Unterstützung der Notenbanken setzen. Wir hören ja auch, Klimaschutz ist eine Jahrhundertaufgabe. Da muss investiert werden. Das heißt, die Alibis werden ja auch geliefert. Die Infrastruktur äh, definitiv auch die Verteidigung. Da wird natürlich nach wie vor darauf geachtet, dass der Staat viele Schulden macht machen muss. Und wer soll die denn decken? Er muss natürlich auch von den Notenbanken einigermaßen eingefangen werden. Von daher bleibe ich bei meiner These. Es wird viel geschrien, aber dass man eine ähnliche Zinserhöhungspolitik macht wie in den 80er Jahren. Unter Paul Volker in den USA, Karl-Otto Pöhl bei der Bundesbank. Und damit wirklich sagt die Inflation, die schlagen wir kaputt. Das geht nicht mehr, weil die Zeiten sich definitiv geändert haben und weil man auch sagt, wir müssen, wenn Amerika so vorbricht, auch mit Inflation Reduct, Reduction Act, da müssen wir ja mitstinken können, um nicht ins Hintertreffen zu kommen. Da wird die Diskussion eher sein, wir reden von guten Schulden, gute Schulden, die sozusagen in eine Infrastruktur, in Wirtschaftswachstum angebotsseitig investiert werden und dann wird man das gut heißen. Von daher sehe ich eben nicht, dass der aus der Berücksichtigung Zins und Inflation der Anleihesektor ähm, toll ist. Nach wie vor in Deutschland ist Zinssparen nach Inflation für die klassischen Zinsprodukte im Augenblick noch immer unattraktiver als 2021 im Jahr der Tiefzinsen. So, Und wenn aber jetzt die positiven Effekte für Wachstum zum Vorschein kommen, da wird der Aktienmarkt natürlich nach wie vor Vorteile haben. Jetzt nicht in der Breite, dass man alles kauft, was auch nur Aktie ist. Man wird schon im Schwerpunkte machen. Das ist für mich nach für Hightech-Sektor. Es ist die KI. Es ist der Value-Sektor, den Sie genannt der bezügliche Sektor und interessanterweise. Das ist ja schön daran, dass ja der Aktienmarkt wie eine Pralinenpackung ist. Es ist für jeden Geschmack immer was dabei. Wenn man nur AZ IT nicht mehr mag, schaut man eben auf maximal meinetwegen und wir stellen ja fest, dass die Bewertung, gerade auch die Buchbewertungen, Kursbuchbewertungen vieler Zykliker in Deutschland ja so niedrig sind, dass ich überhaupt keine Probleme habe zu sagen, wenn der Aktienmarkt auch mal fällt jetzt, was absolut gesund ist, kaufe ich genau die Werte, weil denen gehört die Zukunft, weil die Konjunktur im nächsten Jahr wieder etwas besser aussieht und 2025 noch besser.
1: Ich habe ein bisschen geahnt, dass Sie die Frage so beantworten und bin auch beruhigt. <lacht> ähm Lassen Sie uns ähm, zum Schluss noch mal auf äh, die Geopolitik hier in unserem Nachbarbereich schauen, äh, in die Ukraine. Ähm, wenn Sie sich die Großwetterlage anschauen, spielt dann der Ukraine-Konflikt noch irgendeine Rolle? Äh, gibt es einen ähm, Risikofaktor, dass dort, ja, jetzt ist aktuell so der Anschlag auf das Kernkraftwerk im Gespräch oder der Einsatz von Atomwaffen, war schon öfter diskutiert, dass dort irgendeine Eskalation nochmal ähm, als bestehendes Risiko auf bestimmten Kapitalanlagen lastet? Oder haben wir am Kapitalmarkt das Thema eigentlich schon wieder längst ausgepreist?
0: Also entsetzliches Leid. In der Ukraine müssen wir nicht drüber reden. Tut einem vom Herzen leid, wenn man die Nachrichten hört. Aber der Aktienmarkt ähm, geht davon aus, Ja, das Thema ist da, es ist nicht schön, aber... Wir können damit umgehen, solange es eben keine Eskalation gibt. Klar, wenn man meint, mit irgendwelchen Sprengladungen äh, Saporizia, das Atomkraftwerk, in Luft zu jagen oder äh, im Schlimmsten Falle mit Atombomben zu agieren, ist das eine völlig neue Situation. Und dann reden wir nicht mehr über die Frage, was müssen wir denn, in was müssen wir investieren. Ich hoffe aber, äh, dass auf Russischer Seite die Vernunft so groß ist, äh, dass man das nicht machen wird. Allerdings fehlt mir im Augenblick jede Fantasie, festzustellen, wo könnte man da in Friedensverhandlungen reinkommen, äh, wo man äh, sich gegenseitig dann auch äh, Vorteile gewährt, äh, die akzeptabel wären. Äh, Putin wäre völlig gescheitert, völlig gescheitert. Ähm, die Ukraine wird niemals zustimmen können, dass die besetzten Gebiete russisch bleiben. Das wird nicht äh, funktionieren, allein auch nicht mit UNO-Vormundschaft, äh, das wird nicht funktionieren. Und meine These ist sowieso, die Amerikaner wollen Amerika weiter, äh, wollen die Russen weiter ausbluten lassen. ja? Vielleicht sind sie gar nicht am schnellen Kriegsende interessiert, äh, weil Russland ist damit als Gegner in Zukunft immer, immer wieder schwächer. Das ist Machtpolitik, das kritisiere ich, aber so ist offensichtlich äh, die Weltmachtpolitik. Aber ich gehe nachvoll davon aus, dass dieser Konflikt in Osteuropa nicht eskaliert. Äh, nicht, weil ich jetzt übertrieben optimistisch bin, sondern ich halte es für realistisch, dass äh, die Russen diesen letzten Schritt nicht gehen.
1: Hoffentlich ist das so. Und ähm, jetzt sind wir am Schluss äh, bei einem sehr ernsten Thema gewesen. Ähm, trotz unserer 100-Folgen-Feier und trotz unseres 15. Gesprächs. Aber Herr Halver, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Einschätzungen. Und das, was ich Ihnen sozusagen als Stimmungsbremse ähm, auf den Tisch gelegt habe, das haben Sie ja ähm, in äh, Positivismus umgewandelt. Und dafür sind Sie auch äh, so, so wertvoll und so wichtig für diesen Podcast. Und dafür danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich.
0: Vielen Dank für das Gespräch, für die 100. Sendung, wo ich teilnehmen durfte. Nicht 100 Mal, aber auf der 100. Sendung hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ich bei der 200. auch dabei sein werde.
1: Das hoffe ich auch. Das wünsche ich mir. Herr Alva, Dankeschön. Alles Gute und bis zum nächsten Quartal.
0: Sehr gerne. Glück auf. Alles Gute für Sie und die Zuhörer.
1: Dankeschön.